0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Hoje, o tema da nossa conversa será o princípio Nemo Tenetur que tem como significado no processo penal o direito que o acusado tem de não produzir provas contra si mesmo ou de não auto-incriminação seja na fase pré-processual ou processual propriamente. O princípio tem várias facetas e dá ao acusado vários direitos, como se fossem ramificações, das quais nós iremos conversar hoje. O primeiro direito garantido por esse princípio é o direito de silêncio do investigado ou acusado, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63, onde diz expressamente que o preso será informado de seus direitos entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Pessoal, é importante lembrar que, assim como diz nesse inciso, o acusado deve obrigatoriamente ser informado que tem esse direito de silêncio, porque considera-se que ele seja leigo a respeito desse direito não sabendo que pode exercê-lo. Inclusive, o portador desse direito pode até mesmo se abster de dizer a verdade porque, nesses casos, a mentira tem o objetivo de autoproteção do réu. Mas é importante mencionar que o fato de mentir não é totalmente dotado de liberdade, considerando que o investigado ou acusado pode incorrer em crime de denunciação caluniosa caso prejudique terceira pessoa imputando a ela fato criminoso. Quanto a esse fato de não dizer a verdade, eu quero salientar que isso não dá a essa pessoa o direito de mentir sobre a sua própria identidade, porque ela é essencial no inquérito e no processo. Assim como o entendimento da súmula 522 do STJ, que diz que conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Sendo assim, pode responder em crime de falsa identidade também. Além disso, temos que compreender também sobre a coleta de análise de DNA seja ela por meio de sangue, pele, cabelo, saliva, sêmen e demais partes de organismo. Para o processo penal, essa forma de produção de provas é invasiva e dependerá sempre do consentimento do acusado para que seja coletada. Havendo consentimento, essa prova será considerada lícita durante toda a ação criminal. Mas quanto a essa coleta, é claro que há brechas onde ela pode ser feita sem o consentimento, porque não é coletada a amostra diretamente do corpo da pessoa. Nesse sentido, o doutrinador Rogério Sanches Cunha diz que não há Nesse caso, nenhum obstáculo para sua apreensão e verificação, ou análise, ou exame. São partes do corpo humano vivo que já não pertencem a ele. Logo, todas podem ser apreendidas e submetidas a exame normalmente, sem nenhum tipo de consentimento do agente ou da vítima. A título de exemplo pode ser feita essa coleta através de uma escova de cabelos, um filtro de cigarro, um copo descartável, um talher, enfim todo e qualquer objeto onde sejam deixadas essas amostras. Pessoal, o direito de não produzir provas contra si mesmo abrange somente aqueles atos em que o réu deve agir, naquelas situações onde ele contribui para a produção das provas. No entanto, tomando como exemplo o reconhecimento de pessoa, aquela onde o investigado é colocado ao lado de mais pessoas com as mesmas características, quem contribui nessa fase para a ação criminal é a vítima ou seu representante. Por isso, o acusado não pode se negar a participar desse ato. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, não se esqueça de compartilhar esse podcast e de seguir as páginas de Direito do Zero, porque são várias matérias para você acompanhar. Se tiver pelo iTunes, clique em assinar e também me siga no Instagram, arroba aline.pmartins. Além disso, segue também o Instagram, arroba processopenaldozero.podcast, porque a gente sempre anuncia as novas aulas lá. Até a próxima aula!